0: نحمدنسلی اللہ رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری اویسرلی امری وحل من لسانی یفق قولی آج ہم پڑھیں گے نماز استخارہ کے بارے میں سجدہ صاحب کی طرح یہ بھی ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر بے شمار سوال آتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے لفظ سے استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سے بہتر کو طلب کرنا خیر مانگنا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا استخارہ جو ہے طلب الخیا رہتی تو روٹ کیا ہے اس کا خیر اور استفال پہ کیا معنی بن جاتا ہے طلب کا خیر طلب کرنا خیر چاہنا کہا جاتا ہے استخر اللہ یخر لکھ اللہ سے استخارہ کرو اللہ سے خیر مانگو وہ تمہارے لیے خیر کا انتخاب کرے گا وہ تمہیں بہتر دے گا تو یہ ہے بیسک کانسیپٹ کہ اللہ سے بہتری کا سوال کرنا کسی بھی معاملے کی اور اصطلاحی معنی کیا ہے استخارے کا اختیار طلب کرنا یعنی نماز استخارہ میں وارد شدہ نماز اور دعا کے ساتھ اللہ کے نزدیک جو بہتر اور اولا ہے اولا کا مطلب افضل ہے اس کام کی طرف پھرنا اور اس کو طلب کرنا جب انسان کوئی اہم فیصلہ کرنے لگے تو اس موقع پر اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کی کیا کرنا چاہیے تو اسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور بہتر انتخاب کی دعا کرنی چاہیے باقاعدہ نماز اور دعا کے ساتھ ٹھیک ہے تو استخارے کی نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے اور دعا جو ہے وہ مصنون ہے مصنون دعا ایک تو لوگوں نے خود ساختہ استخارے کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے علماء کا اجماع ہے کہ نماز استخارہ سنت ہے استخارہ کے مشروع ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور طاقت و قدرت سے نکل کر اللہ سبحانو و تعالی کی طرف التجا کی جائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی جمع کر دے اور اس کام کے لیے مالک الملک سبحان و تعالی کا دروازہ کٹکھٹانے کی ضرورت ہے یعنی اللہ ہی ہے جو انسان کے لیے کسی کام میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر سکتا ہے اور اس کے لیے نماز اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بہتر اور کامیاب نہیں کیونکہ اس میں اللہ کی تعظیم اور اس کی صنع ہے اور اس کی طرف قولی اور حالی طور پر محتاجگی کا اظہار ہے جیسے قرآن مجید میں آتا نا وسطبری وسلاد مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ تو کسی بھی اہم معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں اللہ سے نماز کے ساتھ اور اس مصنون دعا کے ذریعے یاد رہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہے قرآن مجید میں آتا ہے یا سن تم الفقرا ولہ الحمید اے لوگ تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے انبیاء ہمیشہ اللہ سے ہی خیر مانگتے رہے جیسے موس علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی انی لما انزل من خیر فقیر اے میرے رب بے شک جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں اور یاد رکھیے کہ مومن کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ کام جس پر ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہو جائے یا نہ ہو اس میں خیر ہی ہوتی ہے انس رضی اللہ انہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتری ہوتا ہے ہمارا کام کیا ہے خیر مانگنا اور فیصلہ کرنا کس کا کام ہے اللہ سبحانہ و کا لہٰذا پھر دعا مانگ کے انسان معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرے بندہ اس پر راضی ہو جائے استخارے کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی صورت کی طرح استخارہ سکھانا یعنی جس طرح آپ قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے ایسے ہی آپ استخارے کی دعا سکھاتے تھے جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہما سے مربی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے یعنی اتنی امپورٹنس ہے اس کی ہماری زندگی میں صحابہ کا ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوئی کن کے نکاح میں تھی وہ حضرت زید کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا اسے میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے سبحان اللہ اب دیکھیے کہ جس شخص نے طلاق دی تھی اسی کے ذریعے آپ نکاح کا پیغام دے دیں ہم ایسی جگہ پر ہوں تو کیا کریں ہم تو ایسی شادی کا بھی بائک آؤٹ کر دیں اور اس شخص سے ہمیشہ کے لیے خطۂ تعلقی کر لیں کہ طلاق کیا ہوئی گویا انسانیت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا اسلام کا رشتہ بھی اور انسانیت کا بھی اور ہر طرح کا تعلق کا بائک وہ کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں پیغام کون بھیج رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے حضرت کے ہاتھ اور کتنی سمجھدار ہے وہ کہتی ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کروں گی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں یعنی استخارہ نہ کر لوں وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی آپ دیکھیں عربی کے الفاظ اوپر فقامت علا مسجد گھر میں اپنے لیے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی یہ اکثر جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ گھر کا ایک کارنر مختص کر لیں ایک جگہ اپنا وہ لباس اور وہ تاکہ سکون سے نماز پڑھیں تو بعض اگر لوگ ہر بات کی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ گھر میں مسجد بنائی جا سکتی ہو مسجد کا لفظ جو ہے وہ سجدہ گاہ کے لیے ہوتا ہے نماز کی جگہ کے لیے ہوتا ہے وہ صرف کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہی نہیں ہوتی گھر کے اندر بھی آپ کی مسجد ہو سکتی ہے تو اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی اور نماز استخارہ شروع کر دی اور قرآن میں حکم اتر اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکاح کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئی یا ان کے پاس آ گئے بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کرنا یعنی اس سے بڑی کسی عورت کے لیے کوئی خوش قسمتی کی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی اس وقت کہ اس کو اللہ کے رسول پیغام بھیجیں لیکن پھر بھی انہوں نے استخارہ کیا اللہ سے مدد مانگی تو بظاہر ایک کام نیکی کا بھی نظر آ رہا ہو اچھا کام بھی آپ کرنے جا رہے پھر بھی استخارہ کر لینا چاہیے مثلا آپ کوئی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ پہلے استخارہ کر لیں امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نواز استخارہ پڑھنا مستحب ہے خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو استخارے کے بغیر دنیا کے کاموں میں پیش قدمی نہ کی جائے یعنی استخارہ دین کے کام میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے کام میں بھی سوائے فرائض کی ادائیگی کے آپ یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالی میں زہر کی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں اس کا استخارہ نہیں ہوگا لیکن باقی اچھے کاموں کے لیے بھی استخارہ ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں کے لیے بھی بعض علماء نے کہا کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی کام کے لیے اس وقت تک پیش خدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے یعنی اسے چاہیے کہ نمازی استخارہ کی دو رکاعت ادا کر لیا کرے استخارہ شرمندگی سے بچانے کا سبب ہے ابن تعمیہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشمان نہیں ہوگا نادم نہیں ہوگا شرمندہ نہیں ہوگا ریگریٹس نہیں اس کو ہوگی اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کو کام کرنے لگتے ہیں نا اور استخارہ بھی کر لیتے ہیں کنسرنڈ لوگوں سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ بہت اچھا نہیں نکلا تو آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا میں نے مشورہ بھی کیا تھا سب کچھ تھا پھر پتہ نہیں کیا ہوا پھر بھی اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی خیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے آپ کو زندگی کا کوئی ایکسپیرئنس دینا چاہتا ہے بعض اوقات انسان کا کسی امتحان میں پڑھنا اس کے لیے آئندہ کی کامیابیوں کا راستہ کھول دیتا ہے اور آئندہ کی بڑی پریشانیوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ انسان بعض اوقات غلطی سے وہ سیکھتا ہے جو خالی نصیحت سے نہیں سیکھتا مسئلہ اگر کسی کا ہاتھ گرم پانی میں جلا تو آئندہ کبھی زندگی میں وہ گرم پانی کے قریب اس طرح نہیں جائے گا وہ ہمیشہ بچے گا لیکن اگر آپ بچے کو لاکھ سمجھاتے رہیں کہ یہ گرم ہے یہ گرم ہے اس کی گردان کریں تب بھی وہ نہیں سمجھتا ایک دفعہ ٹچ کر لے تو پھر ہوش آ جاتی ہے تو ہم بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے ہماری ہماری عقل کی یا میچورٹی کی یا کسی بھی چیز کی تو اس میں انسان کو پھر اگر بعد میں یہ احساس ہو کہ میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں بھی ہوئی تو بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا اس وقت بھی راضی رہنا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرتے مثلا کہیں شادی کی نہیں بنی تو ہو سکتا ہے آپ یہ نہ کرتے کسی اور سے کرتے وہ اس سے بڑی مصیبت ثابت ہوتا تو اللہ نے اس بڑی بلا سے بچا لیا چھوٹے مسئلے میں ڈالا باز و نے کہا جسے چار چیزیں عطا کر دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا نمبر ایک جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا اس کو تو اور ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ وہ شکر گزار ہے اور یہ شکر گزاری ہماری زندگی سے نکلتی چلی جا رہی ہے ہم کسی کے احسان کسی کی خیر کسی کے طرف سے ملنے والے کوئی خوشی ہم کسی بھی چیز پر اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے اس کی تعریف نہیں کرتے اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے جس کے نتیجے میں ہم غم زدہ ہی پھر رہتے ہیں اور, اور نعمتوں کی آمد بھی ختم ہو جاتی ہے تو کسی نے اگر ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی بھلائی کی ہو نا تو اس کو بھی ایکنالج کر لینا چاہے اسمائل کے ساتھ کیوں نہ ہو یہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے تو جو شکر گزار ہوتا ہے اسے کسی مزید نعمت کے ملنے سے محروم نہیں کیا جا سکتا نمبر دو جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا اس کی توبہ پھر قبول ہو ہی جاتی جیسے کس کی ہوئی تھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نمبر تین جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا اور نمبر چار جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا کیونکہ انسان خود ہی عقل کل نہیں ہوتا جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے مشورہ کرتا ہے تو بہتر رائے سامنے آ جاتی ہے آپ دیکھیں کہ کامیاب لوگوں کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں اور وہ چار یہاں بیان کر دیے گئے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز میں کسی بھی مقصد میں کامیاب ہوں اصل میں کامیابی کیا ہوتی اپنے کسی مقصد کو پا لینا یہ کامیابی ہوتی ہے مثلا آپ نے سوچا تھا کہ ہم صلاح کورس کریں گے یہ آپ کا مقصد تھا اگر آپ نے اس کو پورا اٹینڈ کر لیا اس کو سمجھ لیا اپنا امتحان دے دیا پاس ہو گئے تو آپ کیا ہوئے کامیاب ہو گئے یعنی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ انسان کو بہت سا مال مل جائے یا بہت سارے اس کے دوست ہوں یا بہت ساری اس کے پاس چیزیں ہوں نہیں. کامیابی یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جو حاصل کرنے کا گول سیٹ کیا چاہے زیادہ علم حاصل کرنے کا چاہے خدمت خلق کا چاہے کوئی ڈگری کرنے کا چاہے کوئی جاب کرنے کا تو جب آپ اس کو پا لیتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی لیکن گول سیٹنگ سے لے کر اس گول کی اچیومنٹ جو ہے یعنی اس مقصد کو پا لینے تک کے بیچ میں کچھ منزلیں ہوتی ہیں کچھ ٹریٹس اخلاقیات ہوتی ہیں کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں جو آپ کو لازمن کرنے پڑتے تب آپ وہ پا لیتے مثلاً اس کورس کو بخیر و وافیت مکمل کرنے کے لیے کچھ شرائط تھی نا کہ آپ کو ہر ہفتے اتوار کے دن یہاں آنا ہے پھر آپ کو یہاں دو تین گھنٹے بیٹھنا ہے پھر آپ کو سننا ہے پھر آپ کو لکھنا ہے پھر آپ کو اس کو ریوائز کرنا ہے پھر آپ کو اس کو اپنے ٹیسٹ میں لکھنا ہے پھر آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے اس کو عمل میں لانا ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے رہے اور مقصد آپ کا کیا تھا کورس کرنے کا کہ میری نماز بہتر ہو جائے یہ سب سے بڑا مقصد تھا کیونکہ نماز کی بہتری ہر چیز کی بہتری ہے اور نماز کا اچھا ہونا دل کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یاد رکھیے جس کی نماز اچھی ہے نا اس کو خود بخود سکونِ قلب مل جائے گا وہ اوقات کا خیال رکھتا ہے وہ شرائط کا خیال رکھتا ہے وہ خشو و خزو کا خیال رکھتا ہے. قد افلاحل امنون اللہ وین فی صلام خاشیون یہ تھا ٹارگٹ کیونکہ خشو اعلیٰ منزل ہے اور خوشبو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ان سنتوں پہ عمل نہ کیا جائے جو آپ کو بتائی گئی اگر آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ ٹھیک نہیں اگر آپ کو رکوع ٹھیک نہیں اگر آپ کا سجدہ ٹھیک نہیں اگر آپ کا اطحیات ٹھیک نہیں اور اتحیات میں آپ کی نظر ٹھیک جگہ پر نہیں یہ چھوٹے چھوٹے سارے پرزے جو ہیں وہ جب تک اپنی جگہ پر فٹ نہیں ہوتے آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی اور جب یہ سب کچھ اپنی جگہ پر فکس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ فلاح پا جاتے ہیں آپ کے اندر ایک اطمینان بھر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت سی چیزیں پتا چلی اور ابھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ حاصل ہو جائے اور ہم پوری پوری طرح وہ سب کچھ کر لیں اس میں تھوڑا وقت اور بھی لگے گا لیکن ایٹ لیسٹ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اس راستے پہ تو چل پڑے نا اس کے لیے تو تکلیف اٹھائی پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کامیابی کے لیے ہر انسان کو ایک مددگار چاہیے ہوتا ہے کوئی انسان بھی اکلے کل نہیں ہوتا پھر اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے پھر اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہاں یہ دعا استخارے کی شکل میں ہوتی ہے تو ہمیں نماز کے لیے جب بلایا بھی جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے حیا الصلحیہ اللہ مومن کے لیے یہی کامیابی یعنی جس کی نماز صحیح ہو گئی وہ واقعی کامیاب ہو گیا آپ دنیا بھر کے سب سے امیر انسان بھی بن جائے تو ہم کامیاب نہیں اگر آپ کی نماز ٹھیک نہیں تو یہ کامیابی کا ایک بہت اعلیٰ معیار ہے اعلیٰ درجہ ہے جسے حاصل کرنے کا آپ نے تہیا کیا میں نے ایک عرصے تک اپنا یہ روٹین بنائی ہوئی تھی نواز نبی اس وقت مجھے سب سے اچھی لگتی تھی کہ میں ہر روز ایک دو صفحہ پڑھ کے پھر اپنا جائزہ لیتی تھی پھر ایک دو صفحہ پڑھ کے پھر اپنے آپ کیونکہ یہ چیزیں سالہ سال جو, جو غلط آتے پڑ گئی ہیں ان کو ریورس کرنا کوئی آسان ہے وہ پھر یاد دہانی کرانی پڑتی پھر اب کون ہو جو آپ کو ہر وقت بتائے اور کون سر پہ کھڑا رہے اور کہے کہ یوں ایسا نہ کرو ویسا کرو اپنے آپ کو خود ہی چیک کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی اور یہی نماز انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی اور اس کے صحیح ہونے سے ٹائم مینجمنٹ بھی آئے گی کلینلینس بھی آئے گی اور برداشت بھی آئے گی کیونکہ یہ نماز میں لمبا قیام جو یہ برداشت بھی سکھاتا ہے تو بے شمار فائدے ہیں. تو بہرحال یہ کامیاب لوگوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں تو استخارا بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کن امور میں کیا جاتا ہے جائز اور مستحب کاموں میں کس میں جائز اور مستحب کاموں میں استخارہ جائز کاموں میں کیا جاتا ہے جیسا کہ شادی جائز کاروبار وغیرہ اسی طرح جب آدمی کو مستحب چیزوں میں مستحب کو مطلب پسندیدہ مستحب چیزوں میں تعارض پیش آئے کنٹرڈکٹ کر رہی ہوں ایک دوسرے سے یہ کروں کہ یہ کروں تو استخارہ کیا جاتا ہے کنٹرڈکشن نہ ہو تب بھی کیا جاتا ہے کنٹرڈکشن ہو تب بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی دو کاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہو تو وہ زیادہ درست اور نفا سے زیادہ قریب کام کو منتخب کرتا ہے پھر اس کام میں اللہ سے استخارا کرتا ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ یہ کرو یا یہ دو میں سے ایک کو پہلے آپ اپنے دل میں ٹکائیں کہ میں ان دو میں سے یہ کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے لئے دعا کریں ٹھیک یعنی استخارہ یہ نہیں ہوتا یا دو رشتے آئے کون سا لوں نہیں پہلے اپنی عقل استعمال کریں اور دونوں کے پلس مائنس لکھ لیں اور ایک پر دل ٹکا کہ ہاں یہ بہتر لگتا ہے پھر اس پر استخارہ کریں کہ یا میرے حق میں بہتر ہے مجھے یہ بہتر لگتا ہے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اگر بہتر ہے تو آپ اس کو کر دیں اور پھر اس میں آپ بندوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں انسان کو پھر اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے استخارے اور مشورے سے شروع کیا تھا اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا اور اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی آئے گی کیونکہ میں نے خیر وانگی ہوئی ہے تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں حرام اور مکروہ کاموں کو چھوڑنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا کوئی اس بارے میں استخارہ نہیں کرے گا کہ وہ چوری کرے یا نہ کرے شراب پیے کہ نہ پیے۔ شراب میری صحت کے لیے اچھی ہے یا بری ہے اس میں نہیں استخارہ ہوگا واجبات میں استخارہ نہیں ہے جیسا کہ واجبات کی ادائیگی میں اور لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے کاموں میں اور جس کام کی بھلائی اور اس کا نفع مشہور ہو اس کام میں استخارہ نہیں ہوگا مثلا نماز پڑھوں کے نہ پڑھوں زکوات دوں کہ نہ دوں کام پہ جاؤں کہ نہ جاؤں یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے بھائی آپ کو کرنی کرنی ہے آج کھانا پکاؤں کہ نہ پکاؤں بچوں کو کھانا دو کہ نہ دو یہ تو نیکی اور بلائی کے کام ہے یہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے تو دوبارہ دیکھیے واجبات کی ادائیگی یعنی جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں چاہے جاب کی ڈیوٹی ہے چاہے گھر کی ڈیوٹی ہے ان ڈیوٹیز میں خارا نہیں ہوگا اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے کاموں میں کہ کسی بیمار کی عادت کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں نہیں وہ تو ایک نیکی کا کام ہے کرنا ہوگا آپ کو اور جس کام کی بھلائی اور اس کا نفع مشہور ہے اس کام میں استخارہ نہیں ہوگا کوئی یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ وہ زور کی نماز ادا کرے یا نہ کرے کیونکہ اس پہ واجب ہے استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفہ مند ہونے کا پتا نہ ہو یعنی آپ شور نہیں ہے نماز کا تو فائدہ بتا دیا گیا آپ کو اور نہ پڑھنے کا نقصان آپ کو بتا دیا گیا کھانا پکانے کھلانے کا ثواب آپ کو بتا دیا گیا اور اگر آپ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تو اس کا نقصان قرآن میں بتا دیا گیا ٹھیک ہے نا لیکن جہاں تک واجبات اور نیکی کے کاموں کا تعلق ہے جیسا کہ عبادات تو ان میں استخارے کی ضرورت نہیں جی آپ کا سوال تھا کہ کیا سفر کرنے سے پہلے بھی استخارہ کیا جائے گا جی ہاں جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اب جانا ہے اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے جہاں بھی کوئی ہیں تو پھر آپ نیکی کا کام کرنے لگے ہیں لیکن چونکہ سفر درپیش ہے اس میں تو آپ اس کے لیے استخارہ کریں گے استخارے کا وقت کسی کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کے لیے صبح شام رات کو جیسے پانچ نمازوں کے اوقات ہے استخارے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے جب آپ کے سامنے کام آیا تو آپ استخارہ کر لیں جب آپ چیزوں میں سے کسی چیز کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور جائز کاموں میں سے کسی کام پر پیش رفت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی استخارے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو حدیث میں آیا ہے اباہم یعنی جب کوئی ارادہ اور پختہ عزم کر لے کہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ بات سمجھنے کی ہے بہت سے لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے کیا سمجھ میں آیا کہ جب تین چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے سلیکٹ کر لی اور اگر آپ نے ابھی سلیکٹ نہیں کی تو ابھی استخارے کا وقت نہیں آیا استخارہ ہوگا ی اس وقت جب آپ ایک چیز کو پن پوائنٹ کر لیں اچھا اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جب تک آپ تردد میں ہیں یہ کروں یا وہ کروں یا ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو تھوڑا وقت دیں اپنے آپ کو جب تک کہ آپ کسی ایک چیز کی طرف چاہے ون پرسنٹ مائل ہو جائیں زیادہ دوسرے کی نسبت تو پھر کیونکہ ان ڈسائسونیس سے تو نکلنا ہوگا پہلے ڈسیزن لینا ہوگا پھر استخارہ کرنا ہوگا یاد رکھیے کہ ممنوع اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھی جائے ممنوع اوقات وہ کون سے ہوتے ہیں جیسے اثر یا فجر کے بعد اثر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد استخارے کی نماز نہ پڑی جائے اقبا بن عامر جوہنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تین اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو حتیٰ کے بلند ہو جائے این دوپہر زوال کے وقت حتیٰ کے سورج ڈھل جائے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے کیونکہ یہ سورج پرستوں کی عبادت کے اوقات ہیں شرک کرنے کے خاص اوقات ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ان تین اوقات میں استخارہ نہیں کریں این دوپہر کے وقت ابھی زوال نہیں ہوا اور سورج اندر بارہ نکلنے میں اور اندر بارہ غروب ہونے میں اگر معاملہ مؤخر نہ کیا جا سکے یعنی ہائیسٹ لیول کی ایمرجنسی آ گئی ہے کوئی تو ممنوع اوقات میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے اگر استخارہ کسی جلد کیے جانے والے کام کے لیے کرنا ہو جسے مؤخر نہ کیا جا سکتا مثلا فلائٹ جا رہی ہے اور آپ کو ٹکٹ بک کرنے ہیں اور ابھی ابھی کرنے ہیں تو پھر آپ کو اس وقت بھی کر لینا چاہیے تو ایسے وقت میں نماز استخارہ پڑی جا سکتی لیکن اگر ایسے سبب کے لیے استخارہ کرنا ہو جسے مؤخر کیا جا سکتا ہو تو اس استخارے کو مؤخر کرنا ہی ضروری ہے واجب ہے اب یہاں تک کوئی بات ہو تو سوال کیجیے
1: داد کلی میری بہو نے پوچھا کہ یہ تین چیزیں ہیں کوئی میرے ہیں تو میں کیا کروں کس طرح سے استخارہ کروں لیکن میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی میں نے بھائی اب میں تو نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں کل ہوگا معاملہ لیکن آپ جو کہنے والی تھی بہرحال میں نے کہا اس میں سوچ لو کہ جس میں میرے سب میں بہتری وہ کر دو
0: اللہ تعالیٰ جی ہاں یعنی چاہے تھوڑی سی بھی بہتری زیادہ نظر آئے نا تو پھر اس کو ذہن میں رکھ کے استخارہ ہوتا ہے تین چیزوں کا کٹھا استخارا نہیں کر سکتے دیکھیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا پہلے کوشش کرو پھر دعا مانگو اللہ سے مدد مانگو
1: کچھ لوگ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر دور کا استخارہ پڑھ کے سو جاتے ہیں کسی کام کے لیے کر کے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کوئی خواب میں جب آئے تو سب چیزیں آ جاتی ہیں اچھا ہے یا نہیں اچھا
0: تو ایسا کچھ بھی نہیں اس طرح کچھ نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا طریقہ جاور بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ دو رکت نفل پڑھے پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا تعلق ہوں یعنی یہ دعا پڑھے آخر تک اور یہ فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھنی ہوگی فرض کے بعد آپ نے یہ دعا نہیں پڑھ کے کام چلانا الگ نماز ہے اس کی ٹھیک ہے شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ علماء رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان فلی رک عطی نمن غیر الفریض کہ وہ فرض کے علاوہ دو رکعت ادا کرے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا اگر کوئی سنت مقدہ پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کر لے تو اسے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا یا استخارے کے لیے مستقل نماز پڑھنا ضروری ہے یعنی نماز کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے نا تو کیا وہ کافی ہیں اسی کے بعد دعا کر لے یا پھر دو نفل اور پڑھ کے پھر دعا کریں جن لوگوں نے کہا من غیر الفریضہ کے الفاظ تمام نوافل حتیٰ کی سنت موقع تحیت المسجد اور تحیت الوزوق بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ کفایت کر جائے گا تو آپ سنت موقع کے بعد استخارہ کر لیں اس میں ممانت نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ کے علاوہ استخارہ کرنے کا حکم دیا اور جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ استخارہ کے لیے مستقل نماز کا ہونا ضروری ہے بس میرے نزدیک زیادہ قریب یہی ہے یہی بات یعنی اسی کا قول ہے جو کہتا ہے کہ استخارہ کے لیے خاص نماز ادا کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت کفایت نہیں کرتی یعنی سنت موقع تو اپنے ایک خاص الگ ہی مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے نا یا بتر پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی تو استخارہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے اس کے لیے الگ ہی نماز ہوگی دائمی کمیٹی کے فتابہ میں آیا ہے کہ استخارہ کے لیے مستقل نماز مشروع کی جاتی ہے کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ دو رکتیں ادا کرے تو یہ کون سی دو رکتیں یہ تھوڑی کا سنت موقع ادا کرے ٹھیک ہے یعنی خاص اسی کام کے لیے دو رکتیں ادا کرے دو رکتوں میں کرا کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ نماز استخارہ میں کوئی خاص صورت یا متعین آیات کی تلاوت کرنی چاہیے ٹھیک ہے یعنی بعض لوگ کہتے نا نشرہ پڑھو کوئی کہتا ہے دس دفعہ اللہ پڑھو کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ یہ سب لوگوں کی خود ساختہ باتیں اور انسان کو پریشان کرتی دین نے ہمیں آزاد رکھا ہے جو تمہیں آتی ہے صورت وہ پڑھ لو اب اگر ہم کسی کو پابند کریں کہ سورت علم نشرہ پڑھو تو اس بیچارے کو کل اللہ ہی آتی ہے تو کیا وہ استخارہ نہیں کرے گا وہ استخارہ کرے گا ٹھیک ہے نا تو کوئی خاص مخصوص صورت نہیں ہے رائٹ right? صحیح بات کیا ہے کہ مسلمان جب نماز استخارہ پڑھے تو وہ دونوں رکعتوں میں سورت الفاتحہ پڑھے پھر قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو پڑھ لے جب بن باز سے نماز استخارہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کیفیت یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے جیسے کہ باقی کی نفلی نماز ہوتی ہر رقت میں سورت فاتحہ پڑھے اور قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھے اور پھر دعا کرے سلام کے بعد استخارے کی دعا پڑھنا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ دعا اطحیات کے بعد پڑھ لی جائے سلام سے پہلے یا بعد میں پڑھی جائے دعا استخارہ میں مشروع یہی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد دعا کی جائے اور یہ جمہور علماء کا موقف ہے علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے بن باز کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے مشروع یہ ہے کہ جب وہ نماز سے استخارہ پڑھے تو سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے کیونکہ کہ آپ کا فرمان ہے تو جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرائض کے علاوہ دو رکتے پڑے پھر کہے اللہ منی سخیر کا بی علم کا تو دو رکعت کب پوری ہوگی سلام پھیرنے کے بعد ہوگی کیا دو رکعت پڑھے بغیر صرف دعا پڑھ سکتے ہیں یہ بھی سوال آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ واضح ہی ہے کہ استخارہ کی دو رکعت ہوتی ہیں. پھر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے لیکن اگر مسلمان نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا نماز کے بغیر صرف استخارے کی دعا ہی پڑھی جا سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی عورت حائزہ ہو اور اسے کوئی حاجت پیش آ جائے اور وہ اس بارے میں استخارہ کرنا چاہتی ہو. کوئی بزنس ڈیل ہے کہیں جانا پڑ رہا ہے یا کوئی بھی لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا اس کے لیے صرف دعا مانگ کر استخارہ کر لینا جائز ہے جی ہاں اس کا جواب کیا ہے جی ہاں جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو نفاس کی حالت میں عورت چالیس دن کے لیے حیض کی حالت میں دس دن کے لیے اور وہ کام جس کے لیے استخارہ کرنا 10 دن نہیں لٹکا سکتے تو اب کیا کریں اب صرف نماز کے بغیر ہی دعا استخارہ پڑھ لیں امام نبا فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف دعا کر کے استخارہ کرے دعا پڑھیے اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلب گار ہوں بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے دل میں وہ رکھے اس کام کو میرے دین میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر لے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے اتنی خوبصورت دعا ہے